0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Donde vamos a hablar de líderes saludables, empresas saludables. Y... Comentaros que se me ha olvidado el pasador, con lo cual voy a pasarlo a mano. Esta es la agenda de la jornada. Líderes saludables, empresas saludables. Vamos a hacer una presentación de 9 a 10 de la mañana. De 10 a 19 se presentará un vídeo. De 10 a 10.50 habrá una exposición sobre repercusiones sobre la salud de los horarios inadecuados por don Ignacio Buqueras. Luego habrá un coloquio. Habrá una información de próximos eventos. Y al final de la jornada he metido una anécdota de algo que pudo cambiar significativamente en España relacionado con el acto de hoy, que muy poca gente conoce. Esto es una especie de guinda para que os quedéis hasta el final del acto, básicamente. Y, y al final a las 11:30 finalización. Vamos a hablar de líderes saludables y empresas saludables. Cuando se habla de líderes saludables y empresas saludables. Eh, hay que distinguir lo que es la salud. Según la OMS, la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Por lo tanto, cuando estamos hablando de salud, no estamos hablando exclusivamente de no tener enfermedades, sino si una persona o un líder, un directivo, una empresa, una persona trabaja en una empresa, no tiene enfermedades, pero su nivel mental no es adecuado, no tiene salud. ...un puzzle de una metodología que hemos diseñado... ...en el cual el pasado 26 del 2... ...en esta misma sala... ...se habló de una pieza del puzzle... ...esa pieza del puzzle... ...esa pieza del puzzle se habló de nutrición... ...lo que era la nutrición... ...y en esa pieza del puzzle... ...que es lo que vamos a comentar... ...hoy vamos a hablar... ...de esa pieza del puzzle... ...que es la pieza que nos trae hoy aquí... ...y a lo largo de... ...diversas jornadas iremos hablando de diversas piezas de ese puzzle... ...que comprende una metodología para tratar el tema de líderes saludable. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por estar aquí de nuevo. Gracias por haber venido. Felicidades por haberos dado un tiempo para vosotros mismos... ...pues para aprender, la idea es relajarnos... Estar tranquilos y darle la pelotita para llegar a lo, al final a, a un objetivo. Objetivo que es el conocernos más a nosotros mismos. Para mí esto es un, algo fundamental que yo lo tengo como lema de mi vida. Lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Esto es de Isaac Newton, no es nuevo, pero esto es lo que nos permite vivir cada día y avanzar y ...y conocernos más a nosotros mismos... ...es decir, es lo que permite decir... ...¿qué voy a aprender hoy? ¿No? Hoy voy a aprender... ...pues cómo se pasa esto con el dedito... ...porque se me ha olvidado el pasador... Y, ...y no he traído el pasador... ...el objetivo... ...el objetivo que, que tenemos es... ...ayudar a los profesionales... ...a que desarrollen más y mejor su trabajo... ...a lo largo de toda su vida profesional... ...que posiblemente sea el mismo objetivo... ...que tengáis cada uno de vosotros... ...es así o, o no... ...o tenéis objetivos distintos... A ayudar a los profesionales, ¿no? cada uno en su entorno, cada uno en su faceta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Desde muy alto rendimiento. Lo hacemos en sesiones individuales, lo hacemos en sesiones grupales, lo hacemos en conferencias y lo hacemos en talleres, en workshop. Estas son personas a las que hemos entrenado en alto rendimiento. Líderes que esperamos que sean saludables, cada día más. Luis Huete, Coronel Cantabrana, Enrique Jurado, Gustavo Piera, Samuel Rutia de Panamá, Carlos Añanos de Perú. Es cada uno estuvo en unas circunstancias distintas y les entregamos en este pequeño punto, ¿vale? Esto, si lo leéis, no sé si os suena, pero posiblemente os veáis reflejados en, en alguno de vosotros, ¿no? Jornadas intensas, grandes requerimientos, responsabilidades, cambios rápidos, toma de decisiones difíciles, contratiempos... ¿Os suena esto? ¿Os suena? ¿Lo vivís? ¿Conocéis a alguien que lo viva? Quizá a lo mejor el de al lado, ¿eh? alguna otra persona. Y no se pueden permitir agotamiento, insomnio, irritación, malas decisiones. ¿Por qué? Porque de ello depende pues, la empresa, sus relaciones, su estructura familiar. Su... En fin, esto es lo que, lo que suele ocurrir. Esto es algo que nos afecta a todos. No sé si lo conocéis, pero esto es la curva de... Salud cerebral y física de las personas. A partir de los 20, 25 años es el máximo. Y a partir de ahí en el cuerpo humano comienza un declive. Hacia abajo. Que se hace más notable a partir de los 35, 40. No os voy a preguntar la edad. Alguno creo que ha superado los 40. Yo ya los he superado. ¿eh? Y, y estamos en esa en esa pequeña línea roja. En esa pequeña línea roja... Si, ...si no sabemos más cosas... ...es decir, ¿por qué envejecemos? ¿Qué ideas tenéis sobre el envejecimiento? ¿Por qué creéis que envejecemos? ¿Ideas? Las células se menos. ¿Por qué?
2: Las células se renovarán menos.
1: Se renovarán menos, sí. ¿Alguna idea? Esa. Bueno, hay, hay dos causas... ...dos causas fundamentales. Una, hay un envejecimiento primario... ...y un envejecimiento secundario... Entonces, cuando se van entendiendo estas cosas, pues eh, uno puede trabajar sobre ellas. El envejecimiento primario es genética. Es la genética... ¿Cuánto creéis que supone la genética en el envejecimiento? Más o menos, un número. Sí. 60.
2: Algo más de la mayoría,
1: sí. Sí. 50, 70, algo más. 70. 60. ¿Ester? No, sí, sí, sí. 70. 50. 50. Bueno, la, la genética es exclusivamente entre un 25% y un 35%. ¿Mm? 30, 25% lo decía el otro, el, doctor, el otro día el doctor Serra, especialista en envejecimiento. 25%. Entre un 25% y un, 20, y un 35%. ¿Vale? Y hay un declive físico a, a partir de los 25 años. ¿Y qué pasa con el 75% o 65%? ¿de qué depende? pues depende de estos factores medio ambiente, alimentación actividad física, tensiones, presiones descanso, interacción social y estilo de vida eso es el 65% de por qué envejecemos 65-75% y sobre eso nosotros podemos intervenir por lo tanto ese envejecimiento natural que todo el mundo tiene nosotros podemos revertirlo o aumentarlo, aumentar nuestra capacidad cognitiva y retrasar el envejecimiento si nosotros trabajamos en esas causas, en ese, en ese estilo de vida. Hay una metodología que lo que te hace es no estar en la línea roja, sino aumentar tus capacidades cognitivas y retrasar el envejecimiento. Con esto, ¿te vas a morir? Sí, te vas a morir. Lo único que pasa es que te vas a morir a los 102, a los 103 años, pero en perfectas condiciones. Es decir, la muerte está asegurada. ¿Vale? Pero ¿qué se consigue? Se consigue una mejor agilidad mental, una más energía, vitalidad... ...aumentar paz y tranquilidad, mantener salud, etcétera. etcétera. Esto es lo que conseguimos. ¿no? Y básicamente pues, con una metodología que va a trabajar todos estos temas. Hay un libro... ...del cual luego hablaremos también al final... ...que se titula ¿Cómo invertirías en cerebro? Es una, es una guía de la organización Sharp Brains, ...en el cual hay... ...aparte de muchos artículos... ...esos que veis ahí y muchos más... ...hay 17 doctores especialistas en este campo... ...que hablan en ese libro de cómo invertir en su cerebro... ...básicamente... ...si uno sigue parte de sus pautas... ...pues evidentemente va a conseguirlo... ...bueno, ¿para quién hacemos esta, este trabajo? Este, este retrasar envejecimiento... ...pues para personas que tienen muchas tensiones... ...personas normales y personas que están en alto rendimiento... ...si os habíais fijado en la foto... ...había una persona... ...que no tenía pelo, ¿vale? Esa persona que no tenía pelo... ...es un directivo importante... ...que lo que no tiene pelo porque... porque tenía estrés... ...básicamente, otra de las personas que, que... ...que hemos entrenado ahí... ...es una persona importante... ...que básicamente tenía desmayos... ...se mareaba... Se, ...justamente era una persona de gran crecimiento... ...con éxito brutal en la empresa... ...pero con unas tensiones... ...también terribles... ¿no? ¿Y cómo hacemos esto que os he contado? Pues lo hacemos por etapas. Voy a contar la, la parte del puzzle. Entonces, esto os interesa, porque si no, ¿os, ¿os parece interesante? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos primero con las personas cuando, cuando vienen a trabajar con nosotros es un reencuadro y un plan de acción. Es decir, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Vale? Entonces, pues lo que quiero conseguir es estar bien en los comités de dirección. Lo que quiero conseguir es bien estar en tal sitio. Lo que quiero conseguir es esto. A partir de ahí le hacemos un estudio personalizado. que es la base? ¿Qué es lo que tiene la persona? ¿Qué es lo que necesita la persona? ¿no? Y con ese estudio personalizado ya podemos empezar a trabajar. Y a partir de ahí le damos unos conocimientos. Conocimientos de neurociencia avanzada. ¿Para, para qué le damos esos conocimientos? Porque con esos conocimientos lo que la persona va a entender, desde un punto de vista científico, por qué lo que le proponemos, que no es lo más habitual que se encuentra en el mercado, es bueno hacerlo y además cuál es el resultado que va a tener. Cuál es el beneficio que va a tener para la persona de, tener eso, de, de practicar eso que nosotros le vamos a proponer. De practicar esas técnicas. La segunda etapa es medición. Medición y acción. ...yo de formación soy ingeniero... Eh, ...ingeniero ICAI, ingeniero industrial... ...y lo que yo hago es medir... ...y si no se mide... ...pues no existe... ...eso es una cosa muy sencilla... ...aquí se puede medir todo... ...yo soy especialista en sigma ...y en sigma lo que se dice es... ...si no se mide no existe... ...no puedes hablar de algo... ...de un proceso, de un programa, de un proyecto... ...si no tienes números... ...y se mide todo, todo... ...lo que pasa es que hay que tener... Las técnicas para medir. Bueno, ¿y cómo mido yo, no solamente el clima laboral, o cómo mido yo si una persona, si esto está dando resultados, a ver, ¿cuántas veces te enfadas a lo largo del día? Pues cuéntalas. Oye, me he enfadado 25 veces. Fenomenal. ¿Qué esperas al final del programa? Pues al final del programa espero enfadarme tres. Pues vamos a medirlo. Entonces medimos antes y medimos después, por ejemplo. Se mide todo. Y si no se mide, no existe. Este es el puzzle. Vamos a hablar un poquitín del puzzle. Y una de las piezas del puzzle es justamente el tema de hoy, que es absolutamente fundamental y vital. Nutrición. En ese puzzle nosotros entrenamos a las personas a, a, a ver la diferencia entre lo que es comer y alimentarse, que es muy distinto. Es decir, hoy voy a poner un ejemplo muy, muy sencillito. Eh, uno va al cine, entonces eh, no hay entradas para la película que quiere ver... ...y entonces pues compra entradas para la, lo de al lado. Eso es comer. ¿Vale? Alimentarse es uno va al cine, no hay entradas para la película que él quiere ver... ...le proponen otra película, la ve y dice... ...no me interesa porque no es de mi estilo. Eso es alimentarse. Y se va a dar un paseo. Elige lo que uno quiere comer. Y cuando estamos hablando de nutrición, estamos hablando de cosas que nos nutren y nos nutren sonido aquí hay un sonido ¿lo oís el sonido? pues ese sonido nos afecta si nosotros trabajásemos aquí ocho horas ese sonido nos afecta nos afecta en nuestro rendimiento físico y nosotros podemos, y tenemos elementos para corregirlo es decir vas a quitar el sonido no pero tenemos otros elementos para que este sonido no te afecte vamos a trabajar el aire, que también nos afecta. Vamos a trabajar el agua, como punto fundamental y muy desconocido. Y vamos a trabajar temas de alimentación. La alimentación en general. En lo cual también hay bastante desconocimiento. Eso es nutrición, esa es la parte del pool de, de nutrición. Luego hay una parte fundamental que son biomarcadores. Algo que la gente cada vez se van dando más a conocer... ...pero que es fundamental... ...y yo espero que a lo mejor la próxima... ...conferencia pues la demos sobre biomarcadores... ...que son los biomarcadores... ...y hablemos más extensamente de ellos... ...y qué se puede hacer con los biomarcadores... ...hablando de este puzzle... ¿no? ...¿qué es un biomarcador?... ...pues por ejemplo hay una directora general... ...con la que vamos a empezar a trabajar dentro de poco... ¿eh? ...y otra persona... Eh, eh, ...otro directivo... ...y este directivo, pues su padre tiene cáncer de colon... ...y sus hermanos también. Pues evidentemente ese biomarcador nos puede determinar... ...si le hacemos un análisis genético de... ...si puede tener genéticamente cáncer de colon o no. Porque en función de eso... ...nosotros vamos a trabajar de una forma mucho más potente... en ...la nutrición. O no. ¿De acuerdo? O le vamos a hacer un análisis a esta persona... A ...este directivo... ...lo que quiere estar en, en perfecto estado... ...o sea, al 100% para sacar una medalla de oro... ...cuando él va a negociar con inversores. Y cuando él va a negociar con inversores... ...se le ha definido que yo quiero estar en ese momento al 100%. No puedo estar al 99%. Al 100%. ¿Y qué significa estar al 100%? Pues significa... ...no sé si conocéis los nadadores de natación... ...se quitan los pelitos de las piernas... ¿Y para qué se quitan los pelitos de las piernas? Pues para nadar mejor. O sea, porque los pelitos de las piernas rozan. Y esa es la diferencia entre estar, ser medalla de oro o medalla de bronce. El viernes pasado estuve con David Meca, no sé si lo conocéis, a David Meca. David Meca que es un, el campeón del mundo, uno de los ha sido campeón del mundo en, en lo que es natación, pero natación en, en aguas abiertas y efectivamente pues él se quita los pelitos de las piernas se los quita por varias razones ¿eh? Eh, entre otras cosas para meterse el traje de neopreno básicamente porque si no, luego rasca ¿Mm? pero ese análisis que nosotros podemos hacer va a marcar por ejemplo un análisis de nutriogenómica ¿y eso qué significa? pues que le vamos a hacer un análisis a lo mejor de 200, 400 o 600 en función de lo que veamos o de lo que el cliente quiera 600 alimentos y le vamos a determinar qué alimentos para él le pueden producir intolerancia. Y a lo mejor le produce intolerancia pues tomar lechuga romana, tomar arroz y tomar zanahorias. ¿Y, y qué es lo que ocurre cuando a una persona le, le pasa eso? Pues cuando uno toma zanahorias o toma arroz, no es que se hinche y se le llena de granos y se le salen ampollas, no, no. Sino que sencillamente que eso en el cuerpo le produce una molestia que eso le va a afectar cognitivamente. Porque le va a producir una afectación física. Y para nosotros todos somos hormonas. Somos hormonas y poco más. Es decir, si antes de entrar por aquí hubiese recibido una llamada diciendo que vuestra casa se está quemando... ...posiblemente, aparte de no estar aquí... ...pues saldríais con una actitud... ...absolutamente distinta... ...es decir, somos seres hormonales... ...y sencillamente... ...un cambio, una información... ...te puede cambiar las hormonas que uno tiene... ...entonces nosotros trabajamos en fisiología... ...para cambiar las percepciones... ...que tienen las personas... ...y ampliar campos de visión... ...tener cosas distintas... ...entonces... Ese marcador de nutrigenómica te va a afectar y te va a decir, oye, ¿qué alimentos debes comer o sería bueno y qué alimentos deberías dejar? Y dejar en ciertas ocasiones. ¿vale? Imaginaros que ahora vais a firmar un contrato y cuando vais a firmar ese contrato, pues dice, oye, vamos a firmar el contrato, te voy a invitar a tomar una paella, la mejor paella de España. ¿vale? Y te ponen paella y luego un quesito con zanahoria. Y tú vas a firmar el contrato y vas a negociar allí durante la mesa. ¿Te comerías la paella o no? Sabiendo esa información. Porque a lo mejor no es la mejor de... Es decir, puedes decir, oye, no, es que el médico hoy me ha dicho que no tome, no tome arroz porque me estoy haciendo unos análisis. Y eso es estar al 100%. Dice, oye, la paella me la... Venimos mañana y me tomo dos paellas, pero hoy no puedo. Hoy, ¿por qué? Porque eso es quitarse los pelitos de las piernas. Y eso, si se conoce, hace que el directivo, aparte de ser saludable, esté a más alto nivel. Esas son las diferencias, lo que marcan las diferencias. Sobre biomarcadores podríamos hablar mucho más. Atención y concentración. Ayer estaba con un alto directivo de una empresa también peruana. Eh, y me dijo, Rafael, me doy cuenta que soy multitarea. Soy la repera. Soy un multitarea de. Vamos, hablo por no sé qué, no sé cuántos... Yo les dejé un papel... Le puse un ejercicio... Y al cabo de tres minutos me decía... Rafael, no soy multitarea. Y creemos que somos multitarea. Los ordenadores sí son multitarea. ¿Tenéis lápiz y papel? Lápiz y papel. Vamos a hacer el ejercicio. Así. ¿Tenéis, tenéis lápiz y papel? Si queréis. No. Yo no he traído no he traído papel. ¿Le puedes pasar un papel...? Porque para esto se necesita apuntar. ¿Tenéis, ¿tenéis papel o no? Sí. Fernando. Bueno, ahí tienes. Ahí tienes. Luego me la pasas y, y ya está. Sí, sí, porque la. Vale. Entonces. Ya está. Esto, esto es muy sencillito los seis más difíciles pero vamos le ponéis ahí en vertical y vais a escribir en una columna en una columna rápidamente 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 escribir sí, abajo en columna lo más rápidamente posible que podáis ¿vale? ahora vais a escribir en la segunda columna al lado ABCDFG hasta que llegara al 10 Muy bien, ahora vais a hacer lo mismo en números romanos. Muy bien, y ahora esto que lo habéis hecho ya, ahora lo vais a hacer en línea. Es decir, no escribáis nada, vais a, vais a escribir. Eh, si podéis dar la vuelta a esa hoja y no mirarla, mejor. ¿Vale? Ahora vais a escribir... 1, A, 1 de números romanos. 2, A, ¿vale? 1, A. Las columnas, pero en filas. Me imagino que vuestra velocidad es la misma. Va a ser que no, ¿verdad? <risa> ¿Qué tal? ¿soímos de tarea? No. ¿Alguno lo ha hecho a la misma velocidad? No. Se nota, ¿no? Pero esto, si lo hacéis con un, con un cronómetro, esto se ve prácticamente. Bueno, yo no, sé si se lleva sí. esto es probarse. Eh, si, si te pongo unas frases va, lo vas a ver Ejercicios de atención y concentración y esto es fundamental
2: sí. a la vez.
1: no, entonces, es, el, más no lo que estás pasando es de cerebro derecho a cerebro izquierdo nada, cerebro derecho nada. a cerebro izquierdo y entonces, ¿qué es lo que ocurre? pues que los ordenadores, este ordenador tiene tres chips un teléfono tiene ya dos chips entonces tienen varios ordenadores pum, 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 varios chips, varios cerebros y cada uno se enfoca en una cosa ...y para ellos solamente son 0 y 1, ...pero para nosotros no... ...es un ejercicio
3: ...esto prácticamente
2: igual a la suma de tiempos... ...de las tres columnas puede ser igual a la suma de... ...sí, sí, yo no días. sé, no pero se es medido... ...es un pero... poco más complejo no lo consigues...
1: ...sí, sí, bueno... ...tú, si quieres hacemos prácticas con... ...nos ponemos a trabajar en... ...entonces hay que hacer ejercicios de atención y concentración... ...básicamente, estamos enfocados... ...estamos enfocados... ...es decir, la gente que se dedica a... ...sí, sí, ya podéis guardar el papel... Eh, la gente, hay un estudio muy bueno de Silvia Damiano, australiano, en el cual eh, ya tiene demostrado que la gente que se dedica a meter WhatsApp, etcétera, etcétera pues básicamente su coeficiente de inteligencia baja de un 10 a un 15%. Gente que está haciendo una tarea, entra un WhatsApp, lo atiende, sigue haciendo otra tarea, le entra una información, lo atiende, etcétera etcétera ¿Por qué? Porque no tiene foco. Esto era muy... Muy curioso porque hace unas jornadas estuve en Madrid, excelente, y había una persona que se dedicaba a retuitear, porque era el, el objeto suyo, y, y se quedó muy preocupado. Y yo le dije, no, no, tu trabajo es retuitear. El problema es que tú tu, tuvieses y ese era tu trabajo, retuitear todo lo que se decía en la conferencia para ponerlo en, en tal, retuitear en, en nombre de varias personas, ¿no? Pero el, el señor que está en la conferencia y está tuiteando, está perdiendo información, mucha información y no somos conscientes oye, tuitear, tuitear fenomenal, estupendo pero estás perdiendo información estás perdiendo capacidad cognitiva y esto es algo que cada día se va, se va a notar más en, en la gente el otro punto es ejercicio de intensidad eh, el lunes pasado estuve en la fundación Ramón Areces con médicos especialistas en estos temas y hablan del ejercicio de cómo haciendo ejercicio ...pues eh, se quitarían muchas medicinas... ...muchos medicamentos que se están tomando en la actualidad... ...y la calidad de vida de las personas aumentaría muchísimo... ...pero ese ejercicio tiene que ser de intensidad... ...y, se, y hay que distinguir entre actividad física... ...¿sabéis lo que es la actividad física? ...la actividad física es moverse... ...o sea, esto... ...mover la mano así... ...mover, mover... ...a ver, activaros, ahí... <risa> ...activaros, moverla... ...eso es actividad física... ...¿vale? ...pero eso no es ejercicio... El ejercicio tiene que tener una intensidad, ¿vale? Y deporte es cuando haces ese ejercicio con una finalidad de ganar algo, de conseguir algo. Entonces uno puede hacer, yo no hago deporte, pero hago ejercicio, ¿vale? Y actividad siempre, todos los días, desde que me levanto, porque cualquier contracción de músculos es actividad, ¿vale? Pero ese ejercicio de intensidad, si uno quiere trabajar cognitivamente a nivel cerebral, la única posibilidad es ejercicio de intensidad. Es decir, es mucho mejor darse tres paseos rápidos a este salón a toda velocidad durante cinco minutos que andar dos horas por el retiro. Si andas dos horas por el retiro te vas a, vas a hacer otras cosas, pero a nivel cognitivo no te va a valer de nada. O sea, que va valer... ¿Hay que
2: estresarse mentalmente hay que estresarse físicamente?
1: No estresarse, pero casi. Pero casi ¿eh? No estresarse, hay que llegar al punto de intensidad. Si no sudas... ...y luego biofeedback... ...biofeedback es la especialidad mía... ...la especialidad y a partir del cual salió todo esto... ...porque cuando yo entrenaba en biofeedback... ...a la gente... ...yo les hablaba de todas estas cosas... ...y esto lo llevo haciendo desde hace muchos años... ...lo único que pasa es que claro... ...no me daba cuenta de lo que estaba haciendo... ...y entonces esto ya se ha integrado... ...en un puzzle... ...en una metodología... Eh, que ...por lo que se ve... ...dicen que es bastante potente... ...que... ...que engloba todo. Esa nutrición, atención, ejercicio de intensidad... ...biomarcadores, biofeedback... ...y luego la otra pista del punto. ¿Vale? Entonces, biofeedback. ¿Qué es biofeedback? Biofeedback es... ...voy a hablar un poquitín de ello. ¿Qué se consigue con el biofeedback? Pues os voy a dar datos, básicamente... ...como daban ayer en el Congreso de los Diputados... ¿eh? ...que nos llenaron de datos... ...estudio de más de 5.500 personas... ...ha dado como resultado el siguiente... ...35% en la mejora de la resiliencia... ...frente a la adversidad... ...algo que cada día se necesita más... ...porque cada día... ...nos caemos, nos golpean más... ...nos dicen más nos... nos... ...ya voy a comentar mucho la, la... resiliencia... ...yo he hecho kendo durante unos cuantos años... ...kendo es esto, no sé si lo conocéis... ...es el arte marcial que te pones una... ...una máscara y una espada... ¿no? ...entonces eh, en Kendo se decía... ...que si te le caes siete veces... sabes lo que hay que hacer? ...levantarse ocho... ...ya está, esto no... ...porque nos caíamos mucho... Eh, ...25% mejora en la capacidad de escucha... ...27% en la capacidad de enfoque... ...43% de problemas digestivos... ...50% de inmunización de fatiga... ...60% de depresión... ...esos son datos... ...obtenidos de estudios en cinco mil personas... ...en estudios resultados con seis mil directivos... Eh, directivos con problemas no eran directivos normales eran directivos con problemas en Philip Packard, en alguna compañía aérea IBM ansiosos pasan del 33% al 5% ¿sabéis lo que es la ansiedad? yo lo defino de una forma muy sencilla la ansiedad es un exceso de futuro un exceso de futuro cuando uno está pensando en lo que voy a hacer a continuación cuando, si vosotros estáis pensando en lo que vais a hacer después cuando terminemos esto, sois ansiosos porque no estáis aquí ¿vale? si cuando yo estoy trabajando en un proyecto estoy pensando en lo que, que tengo una reunión después soy ansioso porque no estoy centrado y esto es lo mismo que el Twitter no estoy en el, en el foco descontentos del 30 al 9% coléricos del 20 al 8%. Insomnio. 34 al 6. En fin, esos son resultados con directivos con problemas. Después del entrenamiento... Este, esta, este informe es de Estados Unidos, básicamente. En los cuales ellos solamente trabajan biofeedback. Resultados con 6.000 directivos con problemas. Un mes después de la formación. O sea, se ha hecho la formación... Y a partir de ahí... Se pasa un mes... Se le mide la tasa circulatoria de cortisol en sangre, que es la hormona de estrés por excelencia, y había descendido un 23%. A las seis semanas, los mismos ejecutivos decían tener la mente más clara, saber escucharse mejor, organizar reuniones más productivas y trabajar de manera más armoniosa. Y eso es por cambios fisiológicos. Cambios en fisiología corporal. No es por cambios cognitivos de les hemos cambiado la mente, hemos... Dicho piensa de otra manera, sé positivo, etcétera, sino porque hemos cambiado exclusivamente fisiología corporal, hormonas. Sí.
2: Yo tengo una cierta confusión entre la química y las hormonas. Porque claro, con la química podemos actuar sobre
1: las hormonas. Bueno, química y hormonas para. Entonces, sí.
2: ¿no es más fácil tener algún
1: producto químico que quita el cortisol? Bueno, esto es el, el, el mal del, de estos tiempos. El, queremos, estamos detrás de la fórmula milagrosa. Tengo una persona trabajando para la fórmula milagrosa. ¿No No, estamos ya en la fabricación. Estamos ya en, en pruebas, en prototipos. Pero claro, la fórmula milagrosa que uno se la tome y que haga ejercicio de intensidad sin moverse de casa, no hay. O sea, es todo los chalecos con inducción que te, te dan el pero te tienes que mover. ¿vale? Es decir, no hay una fórmula milagrosa. Es decir, eh, podemos trabajar con el cortisol. ¿vale? El cortisol, pero el cortisol te lo trabajas tú. ¿eh? El cortisol se segrega en riñones y trabajas en DHA o AEA. O segregas uno o segregas el otro. Pero no puedes segregar los dos a la vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese cortisol lo, lo vas a generar. Y lo tienes que generar, porque ese cortisol es el que te permite vivir o sea, si no tuvieses cortisol no estarías ninguno aquí los que han venido tampoco los que no han venido tampoco porque ese cortisol es el, el cortisol te da un pico a las 8 de la mañana básicamente entre 7, 8 o 6 de la mañana y es el que te hace despertarte si te damos algo para quitarte el cortisol pues posiblemente no te despiertes lo cual tampoco es tu deseo entiendo yo vale, entonces todo lo que tenemos es bueno pero esto es en demasía es en demasía eso es en demasía. Hay un estudio, además, precioso... ...sobre los resultados de entrenamiento... ...de la metodología Harmat, ...que es la de feedback... ...a los oficiales de la policía de Santa Clara. Entonces, entrenaron... ...se cogieron 60 policías... Eh, ...policías eh, no de campo, sino... Eh, dirección, de, ...dirección de policía, pero operativos. ¿eh? Entonces, y otros 60 policías... ...no se les entrenó. ¿vale? Y luego se les hicieron pruebas... ...pruebas, pues de conducción, de perseguir a un tal de una pareja que se apuñala etcétera, etcétera ¿no? entonces, eh, en concreto en el caso de la pareja, es, es una pareja que es, se va a apuñalar y el marido va a apuñalar y apuñala al policía, y si el policía no está atento el el marido el policía le se ha apuñalado con un cuchillo falso pero pues, pues, apuñalado entonces el policía tiene que tener, y hay otros casos en los cuales esa, esa agresión no se va a producir entonces, claro, los entrenados sacaban, no sacaban la pistola cuando había que sacarla... ...y la sacaban cuando no había que sacarla. Ese fue uno de los resultados que se, que se vieron. Pero luego, a la hora de presentar esto en un informe... ...en un informe verbal ante un tribunal, ante un juez... Eh, ...lo que había era una gran confusión por aquellas personas que no estaban entrenadas. Confusión a la hora de decir lo que había pasado. Mientras que los que estaban entrenados tenían una claridad de ideas ocurrió esto, pasó esto, sucedió esto, etcétera etcétera. con lo cual su testimonio era coherente, sólido frente al juez, mientras que los otros pues daban unas incoherencias frente a la información, bueno, incremento de la conciencia de la autogestión, reducción del estrés reducción de insomnio, aumento de tranquilidad, mayor confianza, además tenemos los gráficos básicamente de con las mediciones que hacíamos en biofeedback ¿eh? y se produjo también, que esto fue significativo, una mejora de la escucha y de las relaciones en la familia esto fue curioso porque no se lo esperaban, pero claro, es natural, si uno disuelve las tensiones cuando está del trabajo, y más de este tipo de trabajos, pues evidentemente, claro, las relaciones en la familia son como bastante mejores. Esto es un, una carta que me firmó el, el, el intendente de la policía de, de Girona, eh, en Girona van los príncipes, eh, todos los años hicimos un entrenamiento a la policía de Girón en el 2012 y eso es básicamente una carta de felicitación y de recomendación de la policía de Girón no fue un entrenamiento tan fuerte como el que se hizo a la gente de, de Santa Clara pero fue a, a la policía de Girón y luego también estas, esta información estas, en, eh, tenemos en la guía del estrés laboral en el sector de transporte y, y operadores logísticos hay técnicas que nosotros hemos presentado justamente para resolver el estrés ellos hicieron una guía del estrés y me pidieron diciendo bueno, oye, ¿qué os lo que ocurre con...? es decir, la guía está muy bien pero vamos a dar algo práctico que les pueda ayudar ¿eh? y ellos les pusimos dos técnicas que les podía ayudar a resolver el estrés cuando hablo de biofeedback hablo de cosas que se miden y cuando ya hay alguno de los que están aquí presentes que, 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 lo, ...que lo ha vivido... ...básicamente... ¿vale? ...entonces cuando una persona está... ...trabajando en cerebro rectil... ...lo que vamos a ver... ...es que está en esta situación... ...que los números son incoherentes... ...etcétera... ¿no? ...entonces nos va a dar... ...ahí veis un achievement... ...el número 19... Él ...ha sacado una puntuación... ...a lo largo de un tiempo... ...que en este caso han sido 7 minutos... ...casi 8 minutos... Algo de ese tiempo, esta persona ha estado en cerebro rectil, o sea, en reactividad, en lucha o huida, sin aprendizaje, durante todo ese tiempo. El 94% del tiempo. Y un 1% ha estado, es ese verde, ha estado en cortes, ha estado en aprendizaje, ha estado en apertura de información. Con un entrenamiento lo que conseguimos es un 100%. ...y en apenas dos minutos... ¿eh? Pues ...esto es un entrenamiento en dos minutos... ...conseguimos un 113%. Y esto lo denominamos... ...crisis de calma. Y lo que traemos a los directivos es... ...hacerse... ...crisis de calma. Entonces cuando una persona...
2: ¿Crisis de
1: calma? Sí, sí, crisis de calma. ¿Qué son crisis de calma? Pues... ...pararte de una actividad a otro, haces una crisis de calma de este estilo con nuestro entrenamiento y al cabo de un cierto tiempo vuelves a hacer otra crisis de calma y otra crisis de calma. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona va haciendo crisis de calma a lo largo del día? Cinco o seis veces a lo largo del día que entra en calma, ¿no? ¿Tiene sentido o no? Si hiciese crisis de pánico, ¿en qué entraría? En, crisis, en pánico. Pues hacemos crisis de calma. Entonces esas crisis de calma le sí, van.
2: Crisis de calma la
1: concentración no, crisis de calma te, te va modificando la fisiología te va modificando la fisiología corporal justamente para trabajar en cerebro cortes ¿eh? en que pienses en que estés activamente, que tengas tu mente abierta y no tengas un efecto túnel cuando estás en cerebro reptil estás en efecto túnel y estás enfocado en una tarea cuando estás en cerebro cortes estás abierto ¿Eh? Y en apenas dos minutos, pues esta persona ha conseguido 113 puntos. El, el objetivo de nuestros clientes cuando se entrenan, ¿eh? en este entrenamiento que dura unas cuantas sesiones, es que lleguen a ese punto, ese 113, al final del día tienen que llegar a 300. Tienen que superar 300. Cuando superan 300, pues evidentemente ya han dejado el ejercicio de ese día y ya está completo, básicamente y se consigue de una forma muy rápida pues si, si multiplicáis pues eh, 2,48 o sea, solo lo haces tres veces y has llegado a 300
2: ¿qué? Se ¿qué hay
1: que hacer
2: para
1: eh, pues entrenarte o sea, es? aprendiendo las técnicas aprendiendo las técnicas y entrenándote claro ¿vale? ahora, ¿el ¿por qué envejecemos? Es un punto importante también porque envejecemos. Porque cuando yo empecé con el tema del biofeedback, al final lo que yo estaba trabajando, sin darme cuenta o de una forma inconsciente, era el envejecimiento, pero de una forma algo inconsciente. Líderes tóxicos. A ver, eh, esto es una prueba prueba de campo. A ver, ¿quién, quién ha trabajado con líderes tóxicos? Vale. ¿No habéis trabajado con líderes tóxicos? ¡Qué suerte habéis tenido! <risa> Yo he trabajado con muchos líderes tóxicos. Bastantes. ¿eh? El otro día hicimos esta pregunta en otro sitio con más gente y, y salieron todos. Y lancé hace tiempo en LinkedIn una información eh, que fue muy debatida sobre líderes tóxicos. ¿eh? En algunos grupos de debate dirigentes y, y en otros sitios sobre qué era un líder tóxico, cómo se le reconocía. ¿Vale? Y entonces salieron estas, no son mías, ¿eh? no son aportaciones mías, son mías algunas de ellas, pero no son mías, son, fueron del grupo, ¿eh? éramos más de 22.000 personas, básicamente. Echa bronca, saca y todo el mundo delante de los demás, exige todas cosas que no saben, que son, no se compadece, machistas ridiculiza, contrata sabiendas jefes tóxicos. Esto salió también como el líder tóxico contrata jefes tóxicos para toxificar la, la empresa, ¿vale? Esto, no sé si os suena o si habéis trabajado con alguien así. Yo sí he trabajado con unos cuantos. Entonces tienes, cuando trabajas así, tienes dos soluciones, básicamente. Y yo entrenaba gente que que, que ha trabajado con líderes tóxicos. Bueno, de hecho, una persona en concreto con la que trabajé, básicamente oír tacones y, y, y ponerse a temblar era todo uno. O sea, ver una hoja de papel, ingeniero. ...ver una hoja de papel y no saber lo que ponía... ...o sea, leí, leer, leía... ...pero no entendía... ¿eh? ...y eso es un estrés elevado... ¿no? ...entonces, con, con, evidentemente con una amenaza de perder el empleo... ...y no solamente el miedo que tenía esta persona era... ...no solamente perder el empleo... ...sino no ser recolocable... ...por sí misma en otro sitio... ...porque no sabía con capacidad de, de ser recolocable... ¿no? Pues eso es lo que ocurre con los lidires tóxicos. Pero claro... Con los lidires tóxicos ocurren más cosas. ¿Eh? ¿Sabéis lo que es esto? Telómeros, telomerasas... ADN, etcétera, etcétera. ¿Vale? estos son telomerasas, telómeros... Entonces cuando se reproducen las células... Y cuando uno está en situación de estrés, tensiones... Estos se van acortando. Tu, 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 tu. Esos son telómeros. Entonces la persona empieza a envejecer. ¿Vale? Entonces... Esto con un biomarcador, pues podemos medir cuánta, qué edad tienes a nivel cronológico y qué edad tienes a nivel biológico. Si a nivel biológico, a nivel cronológico tienes 50 años, pero a nivel biológico tienes 60, tienes un problema. Que tienes que hacer algo. Si a nivel cronológico tienes 50 y a nivel biológico tienes 40, ¿qué es lo que tienes que hacer? reforzar lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien, ¿vale? Esto es el por qué envejecemos, esos líderes tóxicos, ¿vale? Eso claro es el... Eso, ¿Perdona?
2: ¿Tan claro está esto que todo depende de esta puntita
1: Sí, está bastante claro, sí.
2: muchas más cosas que saber tenemos
1: los para... Sí, bueno, y la alimentación y todo esto, o sea, todo esto influye, ¿eh? pero, pero básicamente... uno es uno de los puntos por los cuales la, la gente envejece básicamente, es decir el, el entorno es decir el pantano no tiene mosquitos y los mosquitos no van al pantano porque es pantano van al pantano porque está sucio tú limpias el pantano y los mosquitos se van si tú te dedicas a matar los mosquitos, ¿qué es lo que ocurre? pues que volverán a mosquitos ¿vale? entonces la gente se dedica a, a matar mosquitos cuando lo que hay que hacer es limpiar pantanos cuando tú limpias el pantano cuando una persona está enferma lo que tienes que trabajar es el entorno es decir eh, lo pongo así con un ejemplo es decir, en esta misma sala cuando hablamos de nutrición decía, bueno es que los médicos y yo decía, bueno es que nosotros no trabajamos con médicos, trabajamos con médicos especiales, ¿vale? pero con médicos con un equipo médico muy con varios médicos ¿sí? en concreto puedes imaginar que esta sala eh, pasa circula sangre, ¿vale? Y que de repente se empieza a gritar aquella pared. ¿Sabéis lo que pasa si fuese si una arteria? Nosotros eso si fuese una arteria, ¿qué es lo que pasa si se empieza a gritar aquella pared? Tenéis alguna idea? ¿Qué? <risa> se pega el colesterol, Va el colesterol, el colesterol es un pegamento y se pega ahí, ¿vale? Entonces de repente se empieza a gritar aquella pared. Uf, ¿Qué es lo que qué es lo que va a ocurrir? esto ya lo sabéis a ver ¿qué es lo que va a ocurrir? vamos lo mismo viene el colesterol y se pega aquí y entonces empieza a gritarse el techo exactamente entonces ¿qué es lo que pasa con la arteria? se estrecha ¿no? se estrecha no porque se estreche la arteria sino porque hay algo ahí que impide ¿y qué es lo que va a pasar? que, que aumenta la presión muy bien que él es arquitecto pero esto es de ingeniería mecánica de fluidos y entonces tú vas al médico y el médico que te dice tiene usted colesterol y la presión alta vamos a darle pastillas para que le baje el colesterol y que evidentemente le baje la tensión deje de tomar sal etcétera etcétera. ¿cuál es el problema? ¿el colesterol? ¿o la presión alta? no, el problema es que a usted se le están agritando las, las arterias ese es el problema y si usted no resuelve eso usted no está resolviendo nada ...pero nos dedicamos a matar mosquitos... ...entonces si te hacen un, un Doppler en carótidas... ...vamos a saber... ...qué es lo que está pasando con tus arterias... Entonces, ...y estos son la diferencia entre, entre... ir a un médico... ...o ir a otros médicos... ...todos son muy buenos...
2: ¿eh?
1: ¿Cuáles Efectivamente, sí... ...y sobre esto hay mucha... ...mucha controversia... ...yo tengo un informe... ...¿qué, qué opináis de la leche?... ¿Eh? la leche es buena, la leche es mala la leche es buena ¿Eh? yo tengo un informe de, es un informe pequeño es en países noruegos en Noruega, Suecia y, y otro. es decir es mmm, que tiene se evalúan 60.000 mujeres 60.000 mujeres 40.000 hombres desde 1997 hasta hace poco y en él las conclusiones de ese informe ...sobre la leche es en esos grupos de, de personas... ...gente que tomaba leche... ...gente que no tomaba leche... ...100.000 personas... ...Noruega... ...yo creo que son serios... ...se revela que todos los que toman leche... ...tienen más osteoporosis... ...más fracturas... ...se mueren antes... ...y tienen más enfermedades... ...¿vale?... ...pero hace pocos días yo fui a una conferencia... ...de un, de un médico... ...un reconocido... Eh, ...dedicado a, a... temas de esto... ...de osteopatía... ...ginecólogo y él decía... ...que había que tomar tres piezas de lácteos al día... ...entonces claro... hombre, uno ve el informe y ve otras cosas... ...pues hay diferencias... ...entonces el que se adhiere a nosotros... ...nosotros le vamos a dar unas recomendaciones... ...le vamos a dar unas sugerencias... y ...le vamos a dar una información científica... ...toma, ahí tienes el estudio... ...lételo... Nosotros te sugerimos esto, pero tú haz lo que tú consideres. ¿Eh? Cuando la persona está en un estado adecuado, cuando no está en un estado adecuado y está en un estado mal, o sea, esta persona que tiene, eh, que tiene una predisposición a cáncer de colon familiar, si luego además en el test, en el biomarcador le sale ese, esa predisposición, evidentemente le vamos a decir, oye, en tu caso, yo empezaría a quitarlo básicamente por salud tuya. ¿Eh? Pero eso cada uno es él. O sea, no no no, no, no somos sargentos que justamente para bueno eh, pues vamos muy rapiditos o sea que es posible que, que acabemos antes y a lo mejor tengamos más entonces ahí falta un veis que falta una pieza del pulso ¿no? ¿cuál es la pieza del pulso que falta? Idea pues la pieza del pulso que falta es la que nos toca hoy descanso de calidad ¿vale? descanso de calidad ¿y qué es descanso de calidad? pues descanso de calidad es dormir ¿no? dormir bien ¿no? y, y vamos a ver ayer estuve en unas conferencias y había unos señores de United que me dijo que iba a venir hoy pero que no le veo en la sala por lo que veo y le dije te voy a poner una foto porque esto esta me ha gustado ¿vale? Fijaros como los de United ponen los aviones Disponible entre los vuelos de, entre Barcelona y Diseño. La asiento cama mide 1.98, uno de los más largos de la universidad. Privacidad con división de no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Y uno va de Madrid a Miami, a Nueva York, a Washington, etcétera, a firmar un contrato. ¿De acuerdo? Y va en este avión y le han pagado este. ¿Pero él sabe, ese directivo sabe a nivel fisiológico lo que tiene que hacer para ir en el avión y llegar en perfectas condiciones y firmar un buen contrato? No tiene ni idea. No tiene ni idea. El avión está muy bien, pero ¿él cómo está? ¿Sabe lo que tiene que hacer para descansar y para dormir? Porque el avión está preparado, pero si él no sabe cómo trabajar eso es difícil. Entonces, eso no se consigue con melatonina. Es decir, porque la gente utiliza la melatonina... ...nosotros tenemos un, un especialista en, en melatonina. Entonces, cuando uno toma melatonina... ...hay que saber cómo te afecta a ti la melatonina. Si tienes un ciclo largo o un ciclo corto. Yo me puedo tomar melatonina a las 5 de la tarde... ...pero de una forma lenta... ...en una composición de disolución lenta... ...y esa melatonina a mí me va a afectar a las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche yo voy a dormir... ...con esa melatonina. Pero si yo esa melatonina me la tomase a las 10 de la noche... ...me afectaría a las 5 de la mañana... ...con lo cual yo estaría todo, toda la noche despierto. Por ejemplo. Son matizaciones. ¿no? Entonces, esto lo saben muy bien los golfistas. ¿eh? Los golfistas cuando van a hacer un, un campeonato internacional... ...y saltan de continente en continente... ...saben muy bien las pautas... ...o se les indica muy bien las pautas... ...de los que tienen que hacer... ...para jugar un buen partido... ...y si no sabes jugar el buen partido... ...pues puedes tener mejora bien... ...pero como tú no te lo conoces a ti mismo... ...pues el partido que vas a jugar... ...no es a lo mejor el adecuado... Eh, ...¿dudas y preguntas... ...que se os hayan surgido? ¿no? ¿todo bien? ¿todo fenomenal? ¿estupendo? Pues pasamos a... ...a la parte que nos ocupa de hoy... ...vamos un poquitín adelantados... ...lo cual no está mal... ...descanso de calidad... ...y ahora lo que vamos a ver es un, un vídeo...
0: ...un espectáculo que sorprende a los turistas... ...extrañas costumbres españolas... ...¿será que aquí se levantan más tarde? ...no, aquí no se levantan mucho más tarde... ...lo que pasa es que duermen menos... ...que el europeo medio... ...y también desayunan menos... El sistema español de horarios debe tener sus ventajas. ¿Cómo se explicaría si no? Tal vez producen más o...? ¿Oh?
2: Europa se va adaptando y modernizando y aquí seguimos con la cultura de la presencia. No le damos suficiente valor al tiempo. Lamentablemente, presencia no es lo mismo que productividad. En España aún pensamos que estar muchas horas en la oficina es algo positivo.
0: Un típico derroche de productividad es el cierre de comercios a las horas de comer no ocurre así en Europa ¿no se podría al menos dejar
2: libertad de opción? a mí me gustaría que esas tiendas que estuvieran abiertas y lo habla una madre, trabajadora que tiene muy complicada la conciliación, pero también tengo que entender, y tenemos que entender todo, que tenemos que respetar a ese autónomo que podría haberse perjudicado también nuestros ejecutivos disfrutan de largas pausas para el almuerzo Compensan por la tarde, no favorecen la globalización. Durante los 20 años que he estado trabajando en diversos países del extranjero, siempre me ha llamado la atención lo difícil que es coordinar un trabajo entre un país europeo y, y España, puesto que a una hora que en Europa empezábamos a trabajar, aquí todavía no había llegado, después, a la hora que nosotros nos podíamos llamar, estaban en el
3: café, cuando íbamos a comer donde estaban y después cuando volvían pues ellos se iban a comer
2: y era prácticamente imposible ¿Conciencia, buenos días? Hello, yes, Mr.
3: Lopez, please Mr. Lopez, is still at lunch Still at lunch? But it's almost 5pm He will call you back
2: Las mediciones nos demuestran que perdemos demasiado tiempo en comidas, pausas, reuniones y cosas improductivas que nos impiden tener horarios racionales. Necesitamos tomar más conciencia del tiempo, medirlo e invertirlo en ser más productivos en nuestro trabajo para disminuir ese presencialismo y las horas de la
0: ¿Será entonces que los horarios españoles son más
3: beneficiosos para la salud en general? Está comprobado que el dormir poco o más dormir eh, afecta nuestra salud y ahí nuestra salud y sobre todo afecta mucho a camino, en el
0: camino muchas personas. Estos horarios deben favorecer al menos la vida
3: familiar. La vida de familia se queda en muy pocos
2: momentos al día, si es que alguno. Eso está teniendo consecuencias tanto en el número de hijos que se tienen por mujer, como en el número de separaciones ...y futuras matrimoniales que tenemos a cabo del año, como también en la cantidad de antiestresantes que estamos tomando. Y las bajas por estrés, que son más que las
0: bajas por maternidad. No, ya se ve que no. Hoy tampoco los niños han visto a su padre o a su madre cuando está a hasta tarde. El contexto social que viven actualmente nuestros jóvenes supone una
2: dificultad añadida para su formación y realización personal. La falta de disposición al estudio, el fracaso escolar, la desorientación y la pérdida de tiempo en asuntos efímeros y sin valor han pasado de ser problemas puntuales a elementos normales en la forma de vida de los seres. Y es que en el actual contexto social ha cobrado especial relevancia el deterioro de las relaciones familiares. La falta de conciliación del mundo laboral con la familiar, a parte de los padres, el ocio nada constructivo, unido a con la gran dependencia que tienen de los medios de comunicación, hacen casi imposible transmitir y enseñar aquello que solo puede hacer la familia y que no se puede delegar en los por este motivo, es fundamental el hecho de que la sociedad tome cada vez más conciencia de la importancia de racionalizar los horarios y de hacerlos compatibles con el estudio de los jóvenes y la vida familiar.
0: Entonces, los españoles dormimos poco, producimos menos, vamos por delante del fracaso escolar, por detrás en la exportación, nos accidentamos más y gozamos menos de la familia. ¿Cómo se explica esa combinación de propuestos? ¿La televisión tiene algo?
2: Que... Tenemos de 30 años a partir de las 10 de la noche hasta las 12 y la 1 de la mañana, cuando en el resto de Europa es de las 7 hasta
3: las 10 de la noche. Los derechos de televisión representan un porcentaje muy elevado de los presupuestos de los clubes. Los operadores que adquieren esos derechos aspiran a recuperar su inversión y para ello intentan sacar el máximo de las oportunidades que ofrece el mercado de ahí que la mayoría de los mejores partidos se ofrezcan en las horas de mayor audiencia pensando en los niños es posible que las 10 de la noche no sea la mejor hora para que comience un partido sobre todo si este es entre semana pero no es menos cierto que mientras la sociedad española no sea capaz de cambiar sus hábitos de vida y alcanzar unos horarios que permitan compaginar las responsabilidades laborales y familiares será también muy difícil que cambien los horarios del fútbol. Por lo tanto, soy partidario de un cambio global en esa dirección, que facilite la convivencia saludable y racional entre los dos mundos. Cierta
0: moda cultural, iniciada en los años 70-80, lleva a multitud de jóvenes españoles a poblar calles o discotecas durante noches enteras. El carácter y la personalidad de los jóvenes se ven afectados en muchas ocasiones por una vida
2: de ocio mal planteada. Muchos fines de semana viven excesivamente la noche y duermen durante el día. El buen orden de una sociedad y las bases en las que se debe asentar directamente deben llevar a una vida ordenada, también en cuanto a nosotros.
0: De esta forma se evitan algunos de esos costómetros y disfunciones que pueden llegar a ser verdaderamente preocupantes. Entonces, ¿no somos los que más nos divertimos? ¿Los europeos se lo pasan bien con sus horarios? Sí, los suyos son más racionales, dan tiempo para todo, en primer lugar para la familia y el descanso, Dejan espacio a la práctica de un sinfín de deportes, permiten saborear mejor las maravillas de la naturaleza, los que trabajamos eh, con cuestiones de
2: órbita sabemos que los días todos tienen 1440 minutos, 86.400 segundos y que a todos nos dan los mismos y hay que tratar de distribuirlo de la manera, mejor manera posible. Siempre se ha dicho, incluso en el colegio nos enseñan que 8 horas para dormir, ocho para trabajar y ocho para todas las demás cosas, incluida la vida social. Bueno, pues ese es un ideal de lo, de lo que hay
3: es típico el no querer desayunar, desayunar muy poco, tener comidas muy
1: abundantes a unas horas realmente intempestivas, porque si no has desayunado, realizas tu jornada laboral y no comes hasta las tres y media de la tarde, como pasa en muchas ocasiones,
3: pues eh, realmente es poco saludable. Si eso le sumamos cenas a las nueve y media, a las diez a las once de la noche, como pasa en España, que no puedes ir con... un con invitados de otros países a comer a cenar a las siete y media a las ocho porque ningún restaurante te
2: atiende pues eh, claro que afecta a la salud a ese desorden esos desequilibrios en los horarios la calidad tal
0: vez sea mejor pero no el reparto de las cantidades desayunar poco no es sano. en Europa se desayuna más y el almuerzo es más ligero permite trabajar mejor por la tarde la cena es allí la comida
2: el tema de la comida es complicado, no nos inedimos, pero el tema de la cena, el tema de la cena debería ser un punto de encuentro familiar, natural y sencillo y la excepción debería ser la otra.
0: Bien aprovechados, esos horarios permiten asistir a conferencias, conciertos, teatro, cine o quedarse en casa conversando, leyendo, dedicándose a un hobby o haciendo esos arreglos tan necesarios. Otra opción es entregar generosamente tiempo para ayudar a los demás a través de ONGs y asociaciones de animales. Difícilmente se podrá llegar a todo sin puntualidad. Es una gran virtud social. Hacerse esperar es falta de consideración y si ese es el trabajo, puede ser una injusticia. Si todos nos
2: puntualidad es una obligación natural <coughs> sencilla, pero extinta. En el sentido de que el derecho que tenemos a hacer esperar a los demás es un derecho inexistente, es que no podemos hacer esperar a los demás. Ofendemos a la dignidad de los demás cuando llegamos tarde, aparte de los daños que generamos, rechazando reuniones, conectándonos a reuniones con otras que vienen después.
0: En los países avanzados se acostumbra a almorzar de 12 a 1 y a cenar de 6 a 7. Esos es horarios... ...permiten conciliar la vida familiar y laboral.
2: Actualmente conciliar la vida laboral y familiar en España es muy difícil. No es imposible. No es imposible, yo lo hago, lo hago mal, no, lo hago lo menos. Pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque como estamos pasando siempre en una cultura de presencia en el trabajo... ...si estás presente en el trabajo, no estás presente en casa.
3: Yo creo que la situación lamentablemente de crisis que vive España en estos momentos... Va a, ser, va a hacer que las empresas sean cada vez más sensibles para tener a los mejores talentos y para retenerlos. Y por razones de competitividad y por razones de productividad se va a acudir cada vez más a esa racionalización de horarios. De flexibilidad en la entrada y en las salidas. Quizá de menos criterio presencial allí no se puede hacer. Y esto va a ayudar a que los mejores hombres y las mujeres más preparadas puedan estar realmente trabajando en las mejores empresas.
0: Se trabaja mejor y más intensamente cuando se ha descansado y se ha dedicado tiempo a nuestras personas queridas y a las cosas que valoramos. Pero no es una utopía aplicar a España a los horarios europeos. No hay un cambio de horarios europeos
3: porque hay muchos mucho compromisos a todos los niveles en este país que tendría que, que concienciarse de este tema, político, empresario, sindicato, y hay que hacer una revolución en efecto y que todos tomarán justa medida y decidir, bueno, vamos a trabajar en
0: este tema También parecía utópico hace unos pocos años abandonar nuestra peseta e introducir el euro Para muchos era un sueño imposible ¿Y por qué euro sí y horarios sí? no? Tal vez porque en el caso del euro hubo una voluntad política y un apoyo mediático todavía incidientes en el caso de los horarios racionales pero el cambio al euro no se hizo en un día. Las primeras propuestas de una moneda única datan de hace cuatro décadas. El cambio de horarios no esperará tanto. Ya está en marcha la estrategia que lo hará triunfar. La refuerza nació en la sociedad civil. La sociedad civil puso en marcha en junio del 2003 la Comisión Nacional para la racionalización de los Horarios Españoles. A día de hoy, esta Comisión Nacional está integrada, está formada por más de 100 instituciones y entidades. En ellas están presentes varios ministerios del gobierno, varios representantes de las comunidades autonómicas, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones militares, en definitiva, también de la sociedad Hacemos un llamamiento a la sociedad Convocamos a los 46 millones de ciudadanos. Para que cada uno de ellos, después de una reflexión, actúe en favor de unos horarios más humanos, más racionales, más europeos. Siempre se ha dicho que el tiempo es oro. Sí, pero solo si sí sabemos aprovecharlo. Si lo dedicamos a lo que vale la pena, a lo que potencia la dignidad del hombre, a su dominio sobre la naturaleza por el trabajo y a su capacidad de amar y de hacer. Igual que el valor del dinero, el valor del tiempo debe impulsarse desde la infancia, en el seno de la familia y en la escuela. Perder el tiempo es perder un poco de nuestra vida. Un país entero, sobre todo un país moderno, y en un mundo globalizado, no puede permitirse el lujo de perder un poco de su vida y de sus energías económicas y sociales dilapidando un bien tan precioso y escaso tiempo, un bien más escaso y más precioso
3: que el agua
1: misma. Esto es básicamente el uso horario de España. ¿Mm? Si veis por la línea deberíamos correspondernos en la parte morada, no en la parte roja. ¿vale? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de ciclos circadianos. ¿De acuerdo? Es decir, nos han cambiado, como él decía el doctor, nos han cambiado los ciclos circadianos de una forma inadecuada, porque nosotros somos seres solares y al ser seres solares nos regimos por el sol. Si nos cambian los ciclos circadianos, pues nosotros nos regulamos. Entonces, claro, España es un país diferente. No es que seamos diferentes, sino que nos hacen diferentes. ¿Vale? Eh, coloquio que ya se ha producido. Este es el puzzle completo. ¿eh? Y información sobre los próximos eventos. Pero antes, como se ha de ciclos circadianos, es una pena que se hayan ido, ya se lo enseñaré. Pero estos son análisis que hacemos de ciclos circadianos. Cuando una persona tiene dificultades de sueño, tiene problemas, no es que eso lo hagamos a todo el mundo, pero evidentemente le ponemos un pequeño puntito en la muñeca y le medimos sus ciclos circadianos. ¿Qué hacemos con estos ciclos circadianos? Pues una medición exhaustiva de cómo está esta persona. Y a partir de ahí regulamos su ciclo circadiano. El, el suyo, no el de general, sino el suyo. Y a partir de ahí tenemos muchísima información. Más de 6.000 mediciones para a partir de ahí establecer unas pautas concretas para esa persona. ¿no? Y eso es hacer una persona, un líder saludable o sencillamente estar en la, la media, es decir, medalla de bronce o, o medalla de oro. ¿Vale? ¿Los conocéis? ¿Os suenan? Bueno, sí, pero no sé de qué. No sabes de qué. Esto es lo que pasó. ¿Eh? José María Aznar se enfrentaba, había sido elegido mmm, presidente del partido popular no se lo veía muy fuerte. Y Felipe González se iba a hacer el primer debate televisivo en televisión. ¿Eh? Entonces eh, se iba a hacer el primer debate... ...que iba a ser moderado por Manuel Campo Díaz eh, Manuel Campo Vidal, vale Y entonces el primer round... ...lo ganó... ...por goleada. ¿Sabéis quién lo ganó por goleada? José María Aznar. ¿Vale? Y con ello, ¿qué cosas se consiguió en España? ¿O qué consiguió José María Aznar? Que José María Aznar se asentase como el líder auténtico, fuerte, agresivo del Partido Popular que iba a hacer frente a Felipe González. ¿Sabéis lo que ocurrió en el segundo round? En la vuelta. ¿Os acordáis? Que Felipe González barrió literalmente a José María Aznar. ¿Pero por qué se produjo esto? Es decir, ¿cómo puede ser posible esta gran diferencia? Pues lo que poca gente sabe es que Felipe González, el día anterior del primer debate con José María Aznar, tuvo un debate, vamos, tuvo una una intervención en las palmas de Gran Canaria. Entonces cuando venía en el avión, el avión hacia Madrid para asistir al debate al día siguiente, el avión tuvo una descompresión el avión volvió a Canarias uno de sus guardaespaldas se quedó afónico durante una semana de la descompresión y del y del susto vale y él regresó en otro avión que se habilitó al efecto a, de forma urgente para volver a madrid y no durmió durante toda la noche ni durante todo el día claro las opciones que tenía era en estas condiciones yo suspendo el debate entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese suspendido el debate? Pues eso no da muy mala prensa. Después de tanto, Felipe González suspende el debate contra. y se presentó sin descansar, adecuadamente, en un debate televisivo que era crucial. José María Aznar ganó el debate y se asentó como líder del Partido Popular. Pero si no hubiese sido así. A lo mejor José María Aznar no se hubiese sentado como líder del Partido Popular porque Felipe González se lo hubiese barrido en el primero y en el segundo. Y las cosas a lo mejor hubiesen sido distintas para España. No sé si mejores o peores, simplemente digo distintas. Y con esto quiero terminar mi intervención. Muchísimas gracias de todo corazón por vuestra asistencia. Sois importantes los que habéis venido, sois los que tenéis que estar y os felicito por estar aquí. Muchas gracias.